0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالمه در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم شما دید به اپیزود 48 از پادکست روا. همونطور که در اپیزود قبل گفتم بحث اشخاری از نیاز یا اسامی متنوع دیگه ای که براش به کار بردیم تقریبا تمام شده. چند نکته کوچیک مونده که اشاره می یکی این که از نظر فرامی که از بهترین اشکال اشخاری از نیاز عشق برادرانه است. هم به اون معنا که مثلا مسلمون ها به هم میگن برادر خواهر یا در ادیان و ایدئولوژی های دیگه یعنی عشقی که ما بتونیم به غریبه ابراز کنیم اونطور که گویی او رو برادر یا خواهر خودمون میدونیم چون غریبه میره دیگه نمیمونه که بخواد نفعی برای ما داشته باشه حتی فورم تاکید میکنه اگر این غریب از طبقات فروده هست هم باشه ارزش این بخشش بیشتر میشه میگه این محبتی که در ذات خودش نمیتونه تمع داشته باشه هرچند این یکم با نگرش یالوم و نگرش امروزی اگزیستانسیال زاویه داره ولی جای بحثش نیست فقط اشاره کردم که وفادار مونده باشم به محتوای کتاب اما این خودم میخوام اضافه کنم که منظور از این محبت برادرانه محبت بین خوهرها و برادرهای واقعی هم میتونه باشه چون در رابطه خواهر برادری یا رابطه خوهری رابطه برادری اتصال های فاسد خیلی کمتری وجود داره یعنی حتی اگر شدتش به شدت عشق والدین به فرزندان یا عشق زن و شوهر به هم نباشه اگر نباشه مثلا از احساس مالکیت والدین به فرزندان یا توقعات زوجیتی پیراست است در حالت نرمال ما نسبت به خواهر برادر یه عشقی داریم که نه حس مالکیت توش هست نه توقع زیادی ازشون داریم فقط دوستشون داریم عمده روابط خواهر این شکلیه بله استثنا هم درش هست یه نکته دیگه که خیلی مورد سوال بود و باید بهش اشاره کنم از این قراره اصلا بذارید سوال رو مطرح کنم سوال اینه من از یک نفر خوشم اومده خیلی هم بهش محبت میکنم و عشق می‌ورزم ولی جواب نمی‌گیرم تا کی باید ادامه بدم بله من اینجا گفتم که اصالت با عشق ورزیدنه عشق ورزیدنه بدون توقع اما ببینید چیزی که تا الان مورد بحث بوده منش در عشق بودن نه روش یافتن عشق میگه چگونه در رابطه باشیم نمیگه چگونه رابطه ایجاد کنیم یه لحظه اول از رابطه عاشقانه بیاد بیرون ما به صورت فرض در تعداد زیادی رابطه هستیم رابطه خانوادگی، رابطه دوستی، همکاری، همشهری تا دلتون بخواد برای بودن در این رابطه ها هم لازمیست کار خاصی بکنیم هستیم در این رابطه ها پس این منشی که تا الان در موردش صحبت شده در بخش زیادی از روابط ما به صورت فرض قابلیت بکارگیری داره اما یه رابطه عاطفی هست که از غذا در اولویت خیلی یا شاید در بالاترین اولویت قرار میگیره و این رابطه جستنیست است و پیدا کردنش به عوامل زیادی بستگی داره من احساس می‌کنم ممکن این برداشت شده باشه که با این شیوه میشه چیزی رو در بیرون تغییر داد کسی رو تغییر داد نه ببینید این شیوه شیوه پذیرشه یعنی چطور آنچه رو که هست دوست داشته باشیم البته که فرم میگه از نیاز طرف مقابل رو هم تغییر میده ولی گوش کنید وقتی میگم قرار نیست تغییر بده یعنی اگر داری عشق می و انتظار تغییر داری خب عشقت آریی ازسبق نیست. دارم عشق میبرزن و انتظار دارم تبدیل بشی به چیزی که من میخوام خب این عاری از سبق نیست دیگه. این همون جنس تناقضیه که جناب سعدی به زیباترین شکل بیانش میکنه نمیدانم قبلا تو روباق گفتم یا نه میگه گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. پیش خودم میگفتم وقتی تو بیای آخ آخ من چقدر پیش تو درد دل کنم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی؟ حالا تو اومدی؟ من همه دردام رفته حالا لالمونی گرفتم چون حرفی برام نمونده. دردی نمونده که بخوام رجعه صحبت کنم. یک تناقضی هست میگیم اگر فلان طور بشه بهمان میکنم ولی وقتی فلان طور میشه اصلا موضوعیت بهمان از بین میره. حالا تو این مسئله خودمون اینطوری نمود پیدا میکنه. فرام گفته اگر اشخاری از نیاز به ورزی طرف تغییر میکنه. ولی چون واسه تغییر دادن تو عشق ورزیدم دیگه اشخاری از نیاز نورزیدم پس، برای پیدا کردن شریک عاطفی باید دقت و ملاحظات و مشاور خاص خودش رو دنبال کرد، کمی هم بر ذری به خوش اقبالی داشت و زمانی که تصمیم گرفتیم در رابطه عاطفی با کسی قرار بگیریم باید در حال و هوای اشخاری از نیاز باشیم. اصلا به خاطر همینه که بازخورد شنوندگان متعهل به این بحث ها خیلی خوب بود به نظرم میاد که عمدتا دیدشون به ماجرا این بوده که انتخابشون رو کردن و حالا این نگرش باعث شده عرصه اشک رو فراختر ببینن عرصه اشک رو فراختر ببینن کشف این که میشه به جای انفعال فعال بود بازخوردهای خیلی خوبی از شنوندگان متعهل گرفتم و در نقطه مقابل مجرد ها حالا اونهایی که ازدواج نکردن یا اونهایی که به قول فرنگی ها سینگلن این هنوز از اون خم انتخاب رد نشدن پس خیلی هاشون باید برن باز سراغ فصل آزادی و تصمیم اونو بشنبن بعد که انتخابشون رو کردن در رابطه یاشقانه و آتفی قرار گرفتن اون وقت با توجه به محتوای این فصل کتاب در حال و هوای اشخاری از نیاز رابطه رو رابط بسیار خب امیدوارم جا افتاده باشه جمله رو یه بار دیگه بگم رابطه ی عاطفی درست رو باید پیدا کرد و بعد با عشق از نیاز در اون حاضر شد این بخشو که می نوشتم یاد ماجرا و داستان زندگی یکی از دوستانم افتادم که با اجازه خودش رو براتون تعریف میکنم ماجرا از این قرار بود که دوست من در یک رابطه ی چند ساله بود رابطه ی عاشقانه که نهایتاً منجر به ازدواج شد اما ازدواجی که دیری نپایید و فکر می‌کنم ظرف کمتر از 3-4 ماه از هم جدا شدن. روی کاغذ این دو تا خیلی مناسب به هم بودن، سلیقه‌شون، تحصیلاتشون، سن و سالشون، ظاهرشون خیلی به هم میخورد همدیگه رو هم خیلی دوست داشتن. ولی کم کم با بالا رفتن عمر رابطه و نزدیک شدن به زمان ازدواج، یه سری مشکلاتی با هم پیدا کردن و تصمیم گرفتن که پیش مشاور برن. و هر بار که پیش مشاور میرفتن مشاور حق به آقا میداد. به ظاهر هم واقعا حق با آقا بود. من برای اینکه مثلا براتون جا بیفته که چطور این مثالی که خودش برام زد رو براتون می میگفتش که من پدر نداشتم چند تا خواهر بردر داشتم که همه رو مادرم بزرگ کرده بود با سختی خیلی زیاد. زمانی که من داشتم ازدواج می کردم از همه بچه های دیگه مادرم وضع مالیم بهتر بود دستم تو جیب خودم بود دستم به دهنم می رسید. و کمک مالی به مادرم کردم. وقتی که نامزدم حالا نمی‌دونم موقع باش کرده بودن یا هنوز نامزد بودن وقتی که ایشون متوجه میشه که من ماهیانه به مادرم کمک می‌کنم و حالا مبلغش هم نه کم بود نه زیاد بود. یه حد متوسطی. وقتی اینو فهمید خیلی اعتراض کرد که نه این سهم زندگی منه. برادرها چرا دستش کار میکنن چرا اونا کمک نمیکنن یا اگر کمک می‌کنن چرا کمتر از تو کمک می‌کنن؟ باید مساوی اونا کمک بکنی. می گفت منم هر چقدر توضیح میدادم که خب بابا من بعضی بهتر از اون کیاست این مادر منه کلی زحمت منو کشیده آخه تو این چه حرفی تو میزنی می گفت قبول نمیکرد تا اینکه ما رفتیم پیش مشاور و مطمئن هم بود که مشاور حقو به خودش میده خلاصه رفتم پیش مشاور و مشاور حق رو به ایشون داد به همسرش گفتش آخه انتظاری که داری اصلا مخل زندگی خودت میشه این یک آدم و یک اتصال و ارتباط قوی و عمیقی با مادر خودش داره اگر حتی این کمک رو به مادرش نکنه اگر به حرف تو گوش کنه و این کمک رو به مادرش نکنه دوچاره گره ها و گرفتگی های ذهنی روانی میشه اصلا زندگی خودت تحت تاثیر قرار میگیره با خلاصه قانعش کرد که اینگونه است و آن نیست مثال های این چنینی تا دلتون بخواد زیاد بود دیگه برام چند تا تعریف کرد و میگفتش که ما تقریبا هر بار که می رفتیم پیش مشاور حق رو به من میداد و این دیگه یک رویه شده بود. نهایتا این مشاورها و این بگیر و و این بحث ها به اینجا ختم شد که تحت نظر مشاور اصلا از هم جدا شدن بعدا این دوست من با روانشناسی اکزیستانسیال و رواندرمانی اکزیستانسیال آشنا شد و این بحث اشقاری از نیاز رو درک کرد و مقوله درک کردن و پذیرش رو درک کرد. بعدا وقتی با من صحبت میکرد میدونیم چی میگفت؟ میگفت من اگه الان برگردم به اون زمان بابت چنین مسائلی پیش مشاور نمیرم یا اگر برم از اینکه مشاور حقق به من داده لزوم دوچاره دوچار تختور نمیشم. من اون موقع با چیز دیگری میجنگیدم وقتی که همسر من نامزده من می گفت نباید به مادرت پول بدی. این یه گزاره بود اون چیزی که در من شکل می گرفت این بود که این عجب دیویه که فکر می کنه من نباید به مادرم کمک کنم. و من تصمیم می گرفتم که با این دیو بجنگم در حالی که گوش کنید، اصلا بحث تایید و بحث درک کردنه میگفت من الان میتونم درکش کنم که چی میگفت هنوز تایید نمیکنم حرفی رو که میزد ولی درکش میکنم و چون درکش میکنم دیگه او رو دیو نمیکنم و چون دیوش نمیکنم دیگه نمیخوام باهاش بجنگم و میگفتش که اون زمان همه حق رو به من میدادن برای خود مها که تعریف میکرد ما هم اون باز میمون تعجب میکردیم همین تعجب یک حس غیر اصیل دیگه تعجب یعنی چی فالسه جلوتر توضیح میدم چرا تعجب غیر اصیله میگفت اون موقع همه حقو به من میدادن ولی الان خودم حقو به خودم نمیدم پس آموخته های این فصل کتاب رو در رابطه های موجود که میشه به و بله در رابطه عاطفی هم اگر وجود داشته باشه اگر به وجود بیاد میشه به حد اعلا به کارش گرفت های اول فصل تنهایی به استفاده ابزاری به عنوان که از ترین روابط غیر اصیل اشاره کردم یعنی ما انسان ها و پدیده‌ها ها رو تبدیل می‌کنیم به ابزار ابزاری که نیازی از ما رو رفع بکنه و حالا در این فصل اون نیازی که مورد اشاره ماست سرپوش گذاشتن بر ترس از تنهایی. نقطه مقابل استفاده ابزاری از انسان ها یا پدیده‌ها ها مواجهه جوهریه این رو هم برگرفته از خودی کتاب میگم ها اسمی که براش انتخاب کردم حداقل فکر فکر میکنم ابداعیه یا جای دیگری خوندم نمیتونم مواجهه جوهری یعنی در طول رابطه تلاش کنیم با جوهر طرف مقابلمون طرف بشیم جوهرش و البته جوهری ترین وچه هر پدیده چیه؟ وجودش پس نقطه مقابل استفاده ابزاری میشه مواجهه جوهری یکم ذهنتون رو از رابطه آشغان و بیرون بیارید و به منش عشق فکر کنید تا با یه مثال شاید بتونم روشند کنم توی اپیزود 46 یه جا اشاره کردم به سنین نوزادی و نوباوگی که یه ویژگی خیلی مهم داره از قول فروم چی گفتم اینکه در اون سن ما همین که هستیم موردش قرار میگیریم فقط به خاطر اینکه هستیم و آنجا که هستیم خیلی عجیبه دیگه. حتما دیدین کسانی رو که عاشق بچه ها هستن شاید خودتونم از این جنس آدم باشین که مثلا تو اینستاگرام همش عکس بچه ها رو نگاه میکنن دیگران براشون عکس بچه میفرستن تو خیابون بچه می بینن. قش و ضعف میکنن. هم؟ این نوع دوست داشتن میتونه ذهنتون رو روشن کنه که عشق برزیدن بدون توقع یعنی چی مواجهه جوهر یعنی چی حالا اونایی که با بچه میونه خوبی ندارن به چیزی فکر کنن که همین حس رو بهشون میده اگر هم چیزی وجود نداره که همچین حسی بهشون بده سعی کنن که این حس رو درک کنن فعلا روی سخنام رو با کسانی میکنم که این حس درشون هست یعنی این بچه دوستی درشون هست فرض کن یه بچه 6 میدن بغلت شما با عشق نگاش میکنی سعی میکنی بخندونیش از خندیدنش خوشحال میشی داری بهش محبت کنی دوست داری یه چیزی ازت بخواد که براورده کنی بیتاب اینی که خوشحالش کنی اگه گریه کنه تلاش میکنی بندش بیاری و تمام اینها بدون توقع حالا در همین حین که تو داری خودتو وسش میکشی ممکن این بچه رو توف کنه ها ممکن ادرار کنه اصلا ولی تو ازش ناراحت میشی آیا نه چرا چون گوش کنید چون درک میکنی این بچه است اینجا باز تفاوت درک و تعید خیلی خوب روشن میشه به نظرم آیا تایید میکنی بچه رو ادرار کنه؟ نه آخه چه تعیدی دارم بکنم ولی آیا درک میکنی؟ بله درک میکنم مواجهه جوهر یعنی همین این بچه هم انسانه ولی فقط جوهر انسان رو داره مایل حقاتی که بعدا بهش اضافه میشه اون ماهیت هایی که بعدن بهش اضافه میشه هنوز بهش اضافه نشده پس راز رابطه ای اصیل از یک زاویه دیگه میتونه این باشه که بتونی با جوهره پدیده ها مواجه بشی احتمالا الان ممکنه به این فکر کنید که خب بله اون بچه عقل نداره ولی آدم بزرگ که عقل داره آدمی که میتونه تحلیل کنه باید بفهمه که مثلا جواب محبت محبت کردنه یا لاقل جواب محبت بی آزاریه اگر کسی محبت می‌بینه و در مقابل آزار میرسونه خب این آدم به هیچ امان قابل درک نیست خب اولا این برداشت رو درک میکنم ولی باید بگم که این تلقی از درک درست جهان برساخته و تنهایی اگزیستانسیال فاصله داره درک کردن انگار اینجا درک نشده قصد کمگویی ندارم ولی هرچقدر الان بهش به پردازم ناگذیر کمگویی شده پس بذارید خیلی واردش نشم فقط اشاره کنم که فرض کنید شما به من محبتی کردید و جوابی رو که میخواستید نگرفتید ببینید این وسط چند تا وجود داره یکی شمایید یکیش محبتی که به من میکنید یعنی از زاویه دیده شما یکیش محبتی که من میگیرم یعنی از زاویه دیده خودم دیگری پاسخیه که من میدم. از زاویه دیده خودم. دیگری پاسخی که شما می گیرید یعنی پاسخ من از زاویه دیده شما. تمام اینها هم بین دو تا جهان کاملا متفاوت از هم در اتفاق میفته. یعنی پیام ها از این جهان از این زبان میره در اون جهان در اون زبان ترجمه میشه. جواب داده میشه دوباره از این جهان و این زبان وارد اون جهان و اون زبان میشه و باز ترجمه میشه. تمام اینا رو گفتم که شاید مغوله درک کردن کمی ساده تر بشه اما حالا یه مرحله قبلتن از درک کردن یعنی مغوله پذیرش رو اگر بخوام تو همین مثال براتون توضیح بدم اینطوری باید بگم فرض کنید چما یه محبت به من کردید و جوابی که انتظار داشتید رو از من نگرفتید کسی که به شما جواب مورد انتظارتون رو نداده من بودم و این منم من اینم من فرزند مادر دهرم منو مادر دهر زاییده وجود دارم من جهان خودمو دارم و تو جهان خودتو در جهان تو انتظاری وجود داشت که در جهان من برآورده کردنش اولویت نبود در جهان من نیروها و سایقهای وجود داشت که تو درکی ازشون نداشتی چون جهان خودتو داشتی حالا میگی چیکار کنم بمیرم اینجاست که میگم تعجب کردن غیر وقتی من تعجب میکنم که اه! طرف جواب محبت منو اونطوری که من انتظار داشتم نداد این نشون میده من نفهمیدم مادر در چقدر بچه های متنوع و مختلفی میتونه داشته باشه این نشون میده من فکر میکنم یک دونه جهان وجود داره و نفهمیدم جهانهای برساخته به تعداد آدمهای دنیا وجود داره که گاه با هم کاملا در تضادن از عدم پذیرش این میاد این تعجب داشتم این اپیزودهای های اخیر رو می نوشتم مدام برخی از ابیات جناب حافظ تو گوشم زنگ می زد و وش تسمیه اپیزود قلب شناسی هم از یکی از این عبیات بود که به ذهنم رسید اول بیت رو بگم بیت اینه گفت خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ یارب این قلب شناسی ذکه آموخته بود بیت چی داره میگه میگه گفت خوش گفت کی گفت اینجا در بحث ما منظور بوبر و مازلو و فروم و البته یالوم دیگه این که اینا گفتن و خوش گفتن چی گفتن برو خرقه به سوزان منظور از خرقه جامعه درویشیه درویش هم در دیوان حافظ مقام بالایی محسوب میشه یعنی شاید بعد از مقام رندی مقام درویشی قرار میگیره یا لاقل جزوه مقام خیلی بالا محصوب میشه مثال معروفش هم غزل شماری 49 دیوان حافظ ر خلوت درویشان است مایه محتشمی خدمت درویشان است از کران تا به کران لشگر ظلم است ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است اینجا درویش بودن رو کنایه از آشق بودن بگیرید خب حافظ از قول یک پیر دانایی به خودش میگه یعنی به در میگه که دیوار بشنوه میگه برو خرقه به سوزان حافظ خرقه به سوزان یعنی تو این کاره نیستی این ادها چیه در خودتو درویش جا میزنی تو فقط لباس درویشا رو پوشیدی و بعد رای بعد این قلب شناسی ذکه آموخته بود حافظ میگه ای داده بیداد از کجا فهمید من درویش نیستم از کجا فهمید تو وجودم پر از ناخالصیه قلب شناسی اینجا یعنی تشخیص ناخالصی قلب هم تقلبه ها به اون معنای قلب توی سینه نیست قلب شناس به کسی میگن که طلای ناخالص رو تشخیص میده حالا انتظاری که در این فصل باید از خودمون داشته باشیم اینه که اول قلب شناسی کنیم خودمون رو دوست داشتن هامون رو عشق هامون رو روابطمون رو قلب شناسی کنیم بچه تسمیه اپیزود قلب شناسی از اینجا میاد خلاص طلای عشق رو بشناسیم ناخالصیش رو تشخیص بدیم در خودمون دوباره برگیریم به کتاب خب فرام هم اینجا مثل بوبر و مزلو یه سری از ویژگی های عشق مولد رو ردیف میکنه که من بهشون اشاره میکنم تا اون بخش جمبندی این ها رو میاره میگه عشق بالغانه یا عشق رشدی آفته یا عشق مولد علاوه بر بخشیدن اجزای اساسی دیگه هم داره مثلا توجه مثلا پاسخگویی، احترام درک حالا در توضیح اینها اینطور میگه میگه دوست داشتن یعنی توجه فعال توجه فعال به چی به زندگی و رشد طرف مقابل دوست داشتن یعنی فرد باید پاسخگوی نیازهای طرف مقابلش باشه چه نیازهای جسمانی و روزمره و عادی و در مرتبه بالاتر نیازهای روانی کسی که ادعا میکنه عاشقه باید به یگانگی و منحصر به فرد بودن طرف مقابلش احترام بذاره این یعنی همون جهان برساختهی طرف مقابل رو محترم بدونی البته در درجه اول باید قائل باشی به وجود این جهان برساختهی ای فردی طرف مقابلت شما رو ارجام میدم به مثال اون دوستم که میگفت اون موقع همه حق رو به من میدادن ولی من قائل به جهان برساختهی ذهنی همسرم نبودم در ادامه فرام میگه که عاشق باید طرف مقابلش رو همونطور که هست ببینه تلاش کنه. حال اینکه ممکن نیست باید تلاش کنه همونطور که هست ببینه و بهش کمک کنه تا بتونه رشد کنه و راه خودش رو پیدا کنه و نکته مهمیده که وقتی داره این کار رو میکنه این کار رو به حساب خدمت به طرف مقابل نذاره نه به خاطر خودم دارم این کار رو میکنم برای اینکه میخوام در منش عشق بگنجم بعد در ادامه فرام میگه که تمام اینها بدون شناخت امیغ دیگری ممکن نیست این مسئله شناخت مسئله خیلی مهمیه نمیدونم چرا زیاد بهش پرداخته نشده تو این فصل حالا میگه که نمیشه بدون شناخت عمیق دیگری براش احترام کامل قائل شد فروم معتقده که درک حقیقی طرف مقابل فقط زمانی امکان پذیره که فرد به دیگری رو بکنه بهش گوش بکنه بهاش همدلی بکنه الاته یالا میگه این وجه های دقیقی که فروم به کار می برده نیست داره سعی میکنه منظورش رو بیان بکنه. یعنی فرد باید به دنیای خصوصی طرف مقابلش وارد بشه باش آشنا بشه در زندگی او زندگی بکنه معانی و تجربیات اون دیگری رو حس بکنه و باز شما رو دقت میدن به شباهت عشق ورزیدن از نگاه فروم و بوبر مقصش بکنید با اون همگویی که بوبر میگفت اون گوش دادن بدون ریا و بدون پیشورزی که بوبر میگفت در ادامه بازیالوم تاکید میکنه که اولویت درمانگر باید ایجاد منش عشق در مراجع باشه نه ترمیم رابطه عاشقانه نه تلاش برای ایجاد رابطه عاشقانه باید به مراجعش کمک کنه شیوه ی حضورش در دنیا رو با عشق پیوند بزنه نه که به رابطه مراجع با شریک عاطفیش بپردازه این کار مشاوره یالا میگه عمدتا ما رابطه انحصاری و شدید دو نفر رو عشق مینامیم گوش کنید یه دیگه رابطه انحصاری و شدید بین دو نفر ولی همونطور که فروم گفت این اسمش پیوند نمادینه عشق یک جور منشه یک نوع شیوه حضور حضوره و برخلاف پیوند نمادین که به هزاران دلیل موجه و غیر موجه میتونه مزمهل بشه عشق زاینده پاینده است در انتهای این بخش یالوم یک مثال بالینی میاره درباره تاثیر تأثیر ناتوانی در عشق ورزیدن یا بیگانگی با منیش اصیل عشق بذارید شما رو با الویس آشنا کنم الویس یک آقای مدیر چهل ساله است که در شغل خودش خیلی موفقه زن داره دو تا بچه داره ولی از زندگی زناشوییش راضی نیست و اخیراً درگیر یک رابطه مخفی شده. برای چی پیش یالوم اومده که کمکش کنه از این زندگی بیاد بیرون و به زندگی جدید وارد بشه. خب تا همینجا چیا دستگیر ما شده؟ اول از سن ایشون، یه سن حساسه. آدم ها در آغاز هر دهه از عمرشون دچار های وجودی میشن و ممکنه دست به انتحار بزنن یا با زندگی کشی بگیرن. دومی دو چیزی که به نظرم مشهوده ناتوانی در تصمیم گیری دیگه الیس اومده پیش یالوم تا یالوم بهش تصمیم بگیره و نهایتاً نکته دیگه که به ذهن میرسه پرهیز از مسئولیت پذیریه که در دل ناتوانی از تصمیم وجود داره نمیخواد مسئول این خلاف عرفی باشه خلاف عرفی به زعم خودش دیگه یعنی من زن و بچه‌مو ول کردم رفتم دم دختر دیگه ولی درمانگرم میدونه اصلاً خودش گفت برو الیس با اینکه مدیر جوانی محسوب میشه مدیر با سابقه هم هست دوازده سال سابقه مدیریت داره یعنی از 28 سالگی و روحیه مدیریت و نگاه باسخاست کننده و نگاه از بالا به پایین در سکناتش پیداست است گاهی به خودش فکر میکرد که این چون مدیر اینجوری شده یا چون اینجوری بوده مدیر شده خلاصه کار درمان الیس آغاز شد و منو شما می‌دونیم که روند درمان یک روند زمان‌گیر و سنگین دیگه اما الیس اینا حالیش نیست داره پول میده و نتیجه میخواد آقای مدیر پس یه بار تو جلسات 6م هفتم که در مقیاس روان درمانی جلسات اولیه حساب میشه یه سر یالوم داد میزنی که ای آقا داری چیکار میکنی پس چرا کلید حل مشکل از جیبت بیرون نمیاری چرا نمیگی برو هر غلطی میخوای بکن گناهش پای من کو ساختار کجاست نظم شاید ما انتظار داشتیم اون ترسی که جلوتر بهش اشاره کردم مدخل درمان الیس بشه یعنی یالوم بیاد بگه آقا تو انگار از نزولی شدن نمودار زندگیت میترسی یا آقا تو از مسئولیت پذیری در زندگیت واهمه داری بیا من رو اینا کار کنم ولی یالا میگه همین برون ریزی و رفتار بازخواست کننده و منش خواهندگی الیس نقطه ی آغاز درمان شد تونستم متوجهش کنم که همیشه با همه جا میخواد میخواد استثمار کنه زنها رو مثل زمین زرایی میبینه وقتی یه زمین حاصل سر ببینه این زمین رو رها میکنه میره سراغ اونی کی و نمیدونه این راه آخرش حسرته درمان الویس حول مسئله فقدان عشق اصیل انجام گرفت و بسیار مفید بیت دیگه از جناب و حافظ در طول ساخت فصل تنهایی مدان تو ذهنم بود و بر زبانم. نمیدونم چرا زودتر توی پادکست نگفتم. شاید جوش اینجا بود این رو هم بگم رو این اپیزود رو به پایان ببرم. بیت اینه اینطور شروع میشه. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. جریده رو که گزرگاه عافیت تنگ است. جریده هم خانوادی مجرد یعنی تنها. یعنی در طول راه پرپیچ و خم زندگی میتونید الان دوباره اون روزخونه ای رو که داریم قایق های تک نفرمون رو روش میرونیم متصور بشید در مسیر پرپیچ و خم زندگی یک مسیر ویژه هم هست که اگر بتونی پیداش کنی ازش بگذری خیلی به سلامت نزدیک میشی سلامت آفیت روان اسم این مسیر گذرگاه آفیته مثلا فرض کنید یک راهنمایی هست که گاه و بیگاه فریاد میزنه پنج کیلومتر تا گزرگاه آفیت اونایی که میتونن رد بشن مسیرشون رو به این سمت کچ کنن فرض دیگه ولی این گزرگاه آفیت گذشتن ازش خیلی سخته چون خیلی تنگو که فقط و فقط میشه تنها ازش گذر کرد یعنی اگر هم حتی بر خلاف فرض اولیه ما حتی اگر تونسته باشی با تقلب سوار قایقه یکی دیگه بشی یا یکی دیگر رو سوار قایقت کنی باشه از گذرگاه عافیت نمیتونی رد بشی چرا؟ چون گذرگاه آفیت تنگ است در مسره بعد باز یه توصیه داره برامون جناب حافظ بگم دوباره بیترو جریده رو که گزرگاه آفیت تنگ است مسره بعد پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است کیال به دستی و شراب و می و مستی تعابیر مختلفی ازش میشه یکی میگه منظور شراب عشق الهیه یکی دیگه میگه معرفت کردگاریه یکی دیگه هم میگه نه اصلا خود زهرماریه من درباره یه تعبیرای دیگه نظری ندارم ولی وقتی میگه عمر عزیز بی بدل است آدمی رو دچار استراب میکنه متوجهش میشید یهو میگه عمر عزیز بی بدل است بعد تو مضطرب میشی میگه خب چیکار کنم ولی قبلش چاره رو گفته میگه پیاله گیر به نظر من این پیاله گرفتن یعنی مستی کردن نه لزوما مست کردن یعنی پرداختن به وجوه دیونسوسی که قبلا بهش اشاره کردم ببینید زندگی، زندگی اجتماعی در ذات خودش آپولویی انگار یعنی ذاتن اینطوری که ما رو وادار میکنه جوری زندگی کنیم که انگار الالعبد زنده ایم. زندگی آپولوی این بود دیگه صبح بیدارشیم بریم سر کار، کار ثابت پیدا کنیم، خونه بخریم، پسنداز کنیم اینا مال زندگی آپولویه، زندگی علال عبدیه. اینا لزومن چیز بدی نیست ولی در کنارش این خود ماییم که باید دنبال ابعاد دیونستوسی بریم مستی کنیم، دم رو غنیمت بدونیم پس چی شد؟ جریده رو که گذرگاه آفیت تنگ است. پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود 48 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود خالصه حرفم اینه که همه ما داریم در جهانهای متفاوت و خاص خودمون زندگی میکنیم جهانهایی برساخته ذهنی خودمون جهانهایی که درش معانی رو ما وضع کردیم و انقدر که این تفاوت زیاده و انقدر که پربسامد دیگه واسه عادی شده من این بخشی که الان دارید میشنوید بعد از فاصله موسیقی تا الان و احتمالا چند دقیقه پیش رو رو بعد از اینکه این اپیزود بسته شد دارم اضافه میکنم چون احساس کردم این جهان های متفاوت که باید درک نشده و دارم اینها رو از ذهنم میگم و چیزی که میخواستم براتون تعریف کنم اتفاقی که اخیران برای خودم افتاده شاید خیلی گویاه باشه اول باید یه حکایت براتون تعریف بکنم میگن یه میرزایی بوده توی مکتب خونه‌ای درس میداده که ست شاگرد داشته یه روز قرار بوده امتحان بگیره از این شاگرد ها. این شاگرد ها اومده نبودن برای امتحان تصمیم میگیرن هیله‌ای در کار کنن تا آمیرزا امتحان نگیره آمیرزا که میاد اولیشون میره بهش میگه که آمیرزا حالتون خوبه چرا رنگ به رخسارتون نیست امیرزا میگه که م- نه خوبم مشکل نداره برو بشین سر نفر دوم پا میگه که آمیرزا چرا رنگ لبتون پریده چرا زیر چشمتون گود رفته حالتون خوبه آمیرزا میگه که آره بابا خوبم خوبم برو بشین اونم میره میشینه سوم پا میشه میره اونجا میگه که آمیرزا من خیلی نگرانتم می خوام بشینی برات آب قند بیارم اصلاً چه سیاه شده چشمات داره باباقوری میره بشین بشین تا حالت بدتر نشده مطمئنی خوبی چرا اومدی اونم میگه راستش نه اصلا خوب نیستم شما زودتر برید خونه هاتون تا منم برم خونه این نکات تو ذهنتون باشه حالا مله صحبت قرار ویدرازا بکشه یه بقالی هست تو محله من که تو اسپیناف هم یه خاطر ازش تعریف کردم نمیدونم تو اپیزودهای رایگان بود یا نه اونی که رفتم توش یا آقای تو صورتم سرفه کرد حالا من مدتها از, از زمانی که تو این خونه ساکن شدم تقریبا روزی دوبار میرفتم پیششون ازشون خرید میکردم ولی بعد از اینکه کرونا شایع شد این اپیزود همچنان در زمانی داره زبط میشه که ایران و جهان درگیر ویروس کرونااست از زمانی که اینطور شده من دیگه دارم خودم عادت میدم خرید کلی کنم میرم از فروشگاه خرید کلی میکنم که کمتر برم تو فروشگاه ها و خب طبیعتا ایشون رو هم کمتر میبینم مثلا منی که روزی دو بار از ایشون خرید میکردم الان شده هفته ای دو بار بعد خب هر دفهم که میرم حالا خرید خوردم و از ایشون انجام بدم ماسک رو صورتمه چند روز پیش من که به مغازه ایشون رفتم ایشون به من گفتش که آقای به حالتون خوبه گفتم که بله خوبم گفت مطمئن مشکلی پیش نایمده گفتم که نه نه خوبم گفتش که با یه حالت نابابری گفت خب خدا رو شکر منم خب تأثیر گرفتم یه خورده انرژیم رو اوورد اومدم و دفعه بعد که حالا مثلا دو روز بعد سه روز بعد رفتم مغازش دوباره حالا ماسک رو صورت منه منو دید گفت آهی آه بر حالتون خوبه منم گفتم بله باز با یه نابابری گفت متسمعنین منم تو دلم میگفتم ای بابا با. حالا این حکایتم واقعا تو ذهنم میومد حکایتی که براتون تعریف کردم گفتم بله آقای دریانی بله خوبم بار سوم که تکرار شد دوباره به همین شکل من دیگه واقعا جوش آوردم بعد قبل از اینکه واقعا دیگه خیلی جوش بیارم گفتم بذار به خودش مطرح کنم و همین حکایت رو خیلی خلاصه واسش گفتم گفتم آقای دریانی اینطوریه حالا شما اینطوری که میگین من انرژی میفته اینطور نگید به من در زن من اصلا ماسک رو صورتم شما صورت منو رو میبینید که بفهمید من حالم خوبه یا حالم بده گفت نه 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 اصلا با اون کار ندارم خیلی شما قبلا هر دفعه میمدین اینجا کلی شوخی میکردین با من میخندیدین با هم ولی الان دیگه شوخی فکر فکرم شاید اتفاقی افتاده حالتون خوب نیست بعد من یهو روشن شد آره راست میگه من هر دفعه که قبلا به مغازیشون میرفتم با شوخی میکردم مثلا میگفتم این چند میگفتم 20000 تا میگفتم او مگه جنگ شده مثلا میگفتم اون چند میگفتش که فلان قد میگفتم نوعش چند مثلا شوخی شوهرخاله ای باش میکردم <تص-> اونم خوشش میومد حالا درون من چه اتفاقی افتاده بود درون من این اتفاق میافتاد که من میگفتم خب من یه زمانی مشتری ثابت ایشون بودم روزی دو بار می مغازه ایشون. الان دارم هفته دوبار دو بار میام. خب طبیعتا ایشون من رو دیگه مثل سابق مشتری خودش نمیدونه. حتی اگه منم بخوام باش شوخی بکنم احتمالا جواب منو سرسنگین میده. تو جهان من ببینید چی داره میگذره. تو جهان اون اصلاً حواسش احتمالا نیست که من دارم کمتر میام. یا شاید حواسش هست، براش مهم نیست. درک میکنه. چی براش مهمه اینکه چرا آقای رنجبر مثل قدیم با من شوخی نمیکنه؟ چرا با من نمیگه بخنده؟ بعد من فکر میکرم اگه کسی بخواد بفهمه حال من خوبه یا حالم بده باید صورت من رو ببینه حالا که رو صورت منه ایشون از کجا داره میگه حال من خوب نیست نگو اصلا ایشون با این کار نداشته با این کار که چه را آقای رنجور با من شوخی نمیکنه خالصه در تمام مرابدات ما این عدم تطابق جهان بر برساخته وجود داره و اصلا گواه تنهایی ای اگزیستانسیال اینه گواه تنهایی اگزیستانسیال این انگار ما به زبان‌های متفاوتی داریم صحبت می‌کنیم ظاهر شبیه به همه حالا اینو تعمیم بدید و تسری بدید در بحث عشق با تمام این تفاصیر من حداقل خودم به شخصه به این نتیجه رسیدم و فکر می‌کنم نگرش اگزیستانسیال هم حرفش همینه که شاید بشه گفت کیمیاه سعادت در زمانه اکنون همین پذیرش و درک راهی که میشه درش فشاره‌ها رو کاهش داد راهی که درش شما فعالید منفعل نیستید و ببینید که کی چی کار کرد بسیار خب بخشی که بعد از پایان اپیزود چلاش بهش اضافه شده اینجا به پایان میرسه ممنون که این خاطری منو هم گوشی هریند